0: Hoy hablamos episodio 1319, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones, 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 130 episodios disponibles. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes eso que se dice de que la primavera la sangre altera? Pues no sé si será que estamos ya en primavera o qué pasa, pero lo cierto es que hoy, jueves, me encuentro de muy buen humor. Vamos con las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos a un arquitecto que ha hecho historia. Después sabremos quién es el hombre más feliz del mundo. Y para terminar, haremos un ejercicio de fe. Hoy hablamos de noticias en español. Una vez me dijo un amigo que vamos tan rápido en la vida y en nuestro día a día que no nos paramos a ver cómo va el mundo. Entonces, si nos paramos, aunque solo sea un minuto, si nos paramos para observar el mundo saliéndonos de la vorágine, si hacemos eso, veremos que el mundo está cambiando. Todos somos conscientes de que vivimos en un mundo en el que hay personas egoístas, pero creo sinceramente que esto va cambiando poco a poco y vamos teniendo más conciencia social. O por lo menos se está intentando visibilizar a empresas o personas que intentan cambiar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Te pongo un ejemplo de esto? Pues vamos a ver la primera noticia de hoy. El protagonista de esta noticia es Francis Queré, un arquitecto, educador y activista burkinés que ha ganado el premio Pritzer, que es como el Nobel de la arquitectura. Es el premio de arquitectura de mayor prestigio. La noticia es que ha ganado el premio, por supuesto, pero además es que Francis ha hecho historia al ser el primer africano en conseguir este galardón. La mejor parte de la noticia es que no solo le han concedido este galardón por su arquitectura, sino también por la utilidad de esa arquitectura. Y tal y como dice el fallo del jurado, en un mundo en crisis, en medio de cambios de valores y generaciones, nos recuerda lo que ha sido, y sin duda seguirá siendo una piedra angular de la práctica arquitectónica, un sentido de comunidad y calidad narrativa que él mismo es capaz de contar con compasión y orgullo. Francis es pionero en algo digno de admiración, ya que es pionero en una arquitectura sostenible en zonas de extrema pobreza. O como ha dicho el presidente de la Fundación Hyatt, Tom Pritzer, es a la vez arquitecto y servidor. Mejora las vidas y experiencias de incontables ciudadanos en regiones del mundo a veces olvidadas. Francis nació en Gando y fue el primer niño de su comunidad en ir a la escuela y tuvo que trasladarse de pueblo para poder estudiar. Estudiaba en unas aulas donde no había ventilación ni luz natural, construidas en bloques de cemento y con 100 alumnos. Esa experiencia le hizo prometerse a sí mismo trabajar para que se pudiera estudiar en mejores condiciones. Y de ahí nació su vocación por la arquitectura. Así, en 2001, construyó la Escuela Primaria de Gando, un edificio que pretende no solo ser escuela, sino también luchar contra las desigualdades sociales. Y fíjate que en este edificio, gracias a cómo estaba construido, consiguió que no se necesitara aire acondicionado, mejorar la ventilación y poder aceptar a más alumnos. Y es que una de las claves de su arquitectura es utilizar los materiales de manera inteligente y así conectar la obra con la naturaleza. Y algo muy importante, empoderar y transformar las comunidades a través de la arquitectura. Y estas son sus palabras. Espero cambiar el paradigma, impulsar a la gente a soñar y asumir riesgos. No porque seas rico debes desperdiciar material. No porque seas pobre no debes intentar crear calidad. Todo el mundo merece calidad, todos merecen lujo y todos merecen comodidad. El jurado dijo de su arquitectura que es una fuente de continua y duradera felicidad y alegría. Y la verdad es que con esa afirmación no creo que haya mucho más que añadir. Vamos con la segunda noticia. ¿Qué es para ti la felicidad, oyente? ¿Qué es para ti la felicidad plena? ¿A qué te dedicarías para poder sentirte completamente feliz? ¿Si es que acaso es posible alcanzar ese estado? Aquí hay tantas respuestas como personas. Y es que cada uno de nosotros tiene ese ideal soñado de lo que sería la felicidad plena y posiblemente muchos pensemos en tener unas vacaciones perpetuas. Pero vamos a dejar de soñar y vamos a la segunda noticia donde vamos a conocer a un hombre al que han llamado el hombre más feliz del mundo. Nuestro protagonista se llama Mario Salcedo y no es el hombre más feliz del mundo porque esté todo el rato riéndose. Que puede ser que sí, se ría mucho, pero bueno, eso no lo sabemos. Más bien, le llaman así por la forma de vida que lleva. Mario trabajó toda su vida en el mundo financiero, cosa que hizo que trabajara demasiado, pero también, gracias a su esfuerzo, logró un colchón financiero bastante importante. Pues bien, Después de llevar trabajando toda su vida, Mario en 1997 decide hacer un crucero. Y esa experiencia le cambiaría la vida para siempre. ¿Por qué? Pues porque le gustó tanto la experiencia que dos años más tarde decidió que no iba a vivir más en tierra firme, sino que iba a vivir siempre en un crucero. Y esto es lo que ha hecho hasta ahora. Mario lleva 20 años en el mar embarcando de un crucero a otro. ¿No te parece una maravilla? Y es que, como él dice, vivir la vida en un crucero es básicamente escapar de la realidad. Sales del mundo que conoces y dices, no quiero ser parte de ese mundo nunca más. Quiero crear mi propio mundo, mi propia realidad. Yo no sé cuánto costará vivir de crucero eternamente. Posiblemente sea caro. Pero bueno, como él trabajó mucho toda su vida, ahora puede permitírselo. Además, según él, vivir así tiene muchas ventajas. No tengo hipoteca, no tengo que sacar la basura, no tengo que limpiar, ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiero hacer. Hay gente que le pregunta si no se siente solo, si no echa de menos a su familia o amigos, y él dice que no tiene nada que le ate en tierra y que él considera familia a la tripulación y los turistas que van pasando por los cruceros. ¿Y él qué hace en el crucero? Pues pasea por cubierta, se toma un whisky, tiene internet para informarse de lo que pasa en tierra firme y se divierte en los espectáculos que ofrece el crucero. Si te soy sincero, para mí esta no es una forma de ser feliz, no es mi definición de felicidad. Pero me alegro por este hombre. Y Mario tiene mi total admiración por perseguir sus sueños y hacer aquello que de verdad le hace feliz, porque al final las cosas que nos hacen sentir bien dependen de cada uno. Es algo muy personal. Llegamos a la última noticia de hoy. Te advierto, oyente, que para enfrentarte a la última noticia de hoy tienes que abrir tu mente e intentar dejar la racionalidad a un lado y, sobre todo, no juzgar antes de terminar creerse la noticia que te voy a contar ahora es cuestión de fe. Yo te la voy a contar y al final de la noticia hablamos. El protagonista de esta noticia se llama Steve Mulligan y es un hombre británico de 60 años. Steve nació en Manchester en el año 1961 y según cuenta, cuando recuerda sus años de infancia, tiene recuerdos muy vívidos de la localidad de Gales llamada Landudno al comienzo del siglo XX, cosa que parece improbable porque él no era de esa zona ni había vivido a comienzos del siglo XX. El caso es que este hombre, que había tenido toda su vida recuerdos extraños y muchos de vu, decide, porque alguien se lo recomienda, someterse a un proceso de hipnosis, una regresión a vidas pasadas. Y fue entonces cuando todo cobró sentido, porque en esta regresión descubrió quién había sido en una vida pasada. Parece ser que él había sido Sidney Sutcliffe, un hombre que había trabajado de fotógrafo y piloto para Reino Unido, luchando contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Es más, descubrió cómo había muerto, ya que había fallecido con 24 años en la localidad francesa de Cambrai, cuando estaba en una misión de reconocimiento y fue alcanzado por fuego enemigo. Según cuenta él, recuerdo esa sensación mientras el avión se hundía y era realmente extraño, porque no tenía ningún control sobre él. Lo más lógico es que a estas alturas tengas una cierta incredulidad, pero Steve dice que la clave definitiva para saber que lo que cuenta es verdad es que efectivamente hubo un Sidney Sutcliffe en la localidad de Landunno. Él dice esto. Nunca había oído el nombre de Sidney Sadcliffe. así que para mí decir ese nombre entre millones de nombres y que sea alguien que sí vivió en Landudno es simplemente increíble. Pero todavía hay un dato más, y es que la madre de Sidney murió nueve meses antes de que Steve naciera, y como él dice, lo extraño es que su madre murió en 1960 y yo nací nueve meses después en 1961. Así que, para mí, es como si ella estuviera esperando a fallecer para que yo pudiera renacer. Y por eso estoy aquí. <ríe> te lo advertí, oyente. Esta historia es cuestión de fe. Y es por eso que mi gran pregunta es ¿tú qué parte te crees de esta historia, oyente? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.